0: Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo, capítulo 84. Enquanto você abre a Bíblia, vamos ter uma palavra de oração mais uma vez e pedir para que tenhamos uma visão exaltada da pessoa e obra de Jesus Cristo. Amém? Senhor, nós queremos continuar expostos à Tua presença, reconhecendo a Deus que ela é maravilhosa, reconhecendo a Deus que ela é amável e reconhecendo a Deus que isso só é possível por meio do sangue de Jesus. Um dia o véu se partiu de alto a baixo, nos ah, dando, ao Pai, um novo e vivo caminho por meio do sangue de Jesus. Louvamos o Teu santo e precioso nome. Pedimos, ao Pai, que o Senhor nos visite com poder, por meio da Tua palavra sendo pregada. Que sejamos, ó Deus, desafiados que sejamos, ó Deus, confrontados com a realidade e que possamos, ó Deus, responder a Tua palavra com vidas que têm como foco adorar o Senhor. E é no precioso nome de Jesus que eu oro. Amém. Salmo 84, diz assim, Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece, pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos ó Deus e Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contemplo o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem só nega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos. Feliz o homem que em ti confia. Amém? O livro dos Salmos, então, é uma coletânea de louvores, de orações, de meditações, escrito por vários autores ao longo de, ah, dos tempos, incluindo Davi, o grande rei Davi, o mavioso rei de Israel, Asaf, Moisés, um Salmo é atribuído a Salomão, Etã e também os filhos de Corá. Elas são ricas expressões, esses salmos, de adoração, escrito ah, sobre experiências pessoais importantes e significativas, experiências que envolvem provações e aflições que experimentaram aqui. Vemos toda a gama de emoções ah, humanas nos salmos, desde as maiores alegrias, quando eles rompem em louvor ao Senhor, até os mais profundos, desesperos e muitas vezes na mesma passagem, contudo, uma coisa é consistente e nítida. Os escritores exibem adoração firmemente fundamentada no conhecimento de Deus. A adoração, meus irmãos, é mais do que cantar aos domingos. A adoração é mais do que ter instrumentos acompanhando as músicas, as letras, é óbvio que é gostoso quando nós temos instrumentos, quando nós ah, ah, somos acompanhados aqui por eles, mas a música sozinha não constitui a adoração. É um modo de vida. É um estilo de viver que frequentemente resulta em canto e que encontra expressões em cada área da nossa vida. O Salmo 84, então, é um Salmo conhecido como Salmo de Sião um Salmo de peregrinação que enfoca a jornada do povo ao templo em Jerusalém. As imagens de cada época logo se tornam espiritualizadas e associadas à vida da fé. Alguns, então, entendem que esse Salmo 84, ele foi composto tendo em vista ah, um dos grandes festivais que Israel ah, praticava, a saber, a festa dos tabernáculos. Assim, então, o significado do Salmo 84 continuou após a destruição do templo. Você se lembra, o templo ele foi construído por Salomão. Em 586, ele foi destruído pelos babilônios, pelas mãos de Nabucodonosor. E no cabeçalho da, do Salmo tem aí que ele foi composto pelos filhos de Corá. Então vem a pergunta, e eu fiquei curioso, quem são esses camaradas? Os filhos de Corá, então, são associados à adoração no templo durante o período salomônico. Então, o próprio Corá foi um dos músicos nomeados para liderar a adoração do povo neste templo em Jerusalém. Você pode ver isso em 1 Crônicas, capítulo 6, dos versos 16 e 47. E os filhos de Corá literais foram nomeados como porteiros do tabernáculo antes da construção do templo, portanto, a Corá e os seus filhos estão associados à adoração pública do Senhor no santuário central. O Salmo 84, ele foi escrito por um homem que nos diz que a melhor coisa da vida é desfrutar as bênçãos da vida piedosa. Todo o seu tema, portanto, é que não existe felicidade na terra que seja comparável a do homem ou mulher ter comunhão com Deus. Nós podemos abordar o Salmo 84 de várias maneiras, não existe uma única apenas. E eu gostaria de, de propor aqui para vocês, usando as três bem-aventuranças que o Salmo nos apresenta aqui. E o Salmo começa dizendo que: com amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos? A minha alma suspira, e desfalece pelos teus átrios. Nós vemos aqui alguém então que tem um desejo profundo, não pelo local. Embora ele use o termo tabernáculo, embora ele use o termo átrios do Senhor, vemos alguém aqui desejoso, atraído, não por um prédio. Não por uma arquitetura não pelo ah, templo, nem mesmo pelo tabernáculo, que era uma tenda, mas por uma pessoa, o próprio Deus. Esse homem certamente derrama o seu coração, inspirado pelo Espírito Santo, a compor um salmo onde ele anseia a presença do Senhor. Você pode notar aqui na leitura, ele menciona sobre vales áridos, ou vale do choro. Alguém que está se deslocando para adorar ao Senhor em determinado local. E mesmo quando ele experimenta esse vale, ele o faz ainda em adoração, louvando o Senhor. Meus irmãos, nós os crentes, nós aqueles que fomos redimidos pelo Senhor. Somos um povo que, em meio às circunstâncias difíceis, em meio ao vale do choro, em meio ao vale da morte, nós louvamos o nosso Senhor. Não são as circunstâncias que tiranizam e controlam os nossos lábios, mas o canto ele é uma expressão é uma resposta adequada de um coração faminto pelo Senhor. É uma expressão de uma alma que foi tocada pelo Senhor e que responde então com adoração. Responde então contemplando o Senhor. E esse homem nos ensina que em meio a este mundo que nós vivemos, que certamente iremos experimentar vales difíceis, inclusive o vale da morte. Nós temos uma firme esperança, que é o fato de que iremos experimentar a presença maravilhosa de Deus. Aqueles, então, que adoram o Senhor como modo de viver, desfrutam das bênçãos da vida com ele. Eu quero que então propor a vocês que a adoração ela vai muito além daquilo que nós fazemos aos domingos que a adoração é um estilo de vida e quando então você entende essa verdade essa realidade quando você passa a viver adorando o senhor focalizando de maneira resoluta o próprio Deus você é um verdadeiro adorador e você pode então desfrutar das bênçãos da vida com o próprio Senhor. Eu tenho aqui então três bênçãos para propor aos irmãos. A primeira delas, a bênção da presença do Senhor. A presença do Senhor, segundo o salmista, ela é amável. A presença do Senhor é totalmente atraente. Quão amáveis são os teus tabernáculos. E vem logo a nossa mente. O que é o tabernáculo? Temos aqui na igreja pessoas com mais tempo de caminhada nessa jornada cristã, mas também temos novos convertidos. Então é instrutivo, tanto para o antigo quanto para o novo convertido, lembrar-se o que é o tabernáculo. O tabernáculo, então, era o centro da adoração de Javé pelo povo de Deus. Logo após, quando o povo é liberto por mão poderosa do Senhor do Egito, naquele momento que nós conhecemos como Êxodo, o Senhor então chama Moisés e lá no deserto ele orienta Moisés a como o povo agora deve se aproximar do Senhor. E ele faz então a construção de um tabernáculo. O próprio Senhor então passa as medidas, ele é o arquiteto, é ele que ah, determina então para Moisés a maneira como nós devemos, ou naquela época, o povo devia se aproximar do Senhor e toda aquela construção do tabernáculo, todos os seus utensílios, cada aspecto dele, aponta para a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Logo após, então, o êxodo, esse tabernáculo, ele é construído. E por volta de 960, Salomão, então, constrói um templo, uma casa para o Senhor. Então, aqui Deus foi visto como estando especialmente presente para o seu povo. A presença do Senhor se fazia real ali. Mas nós precisamos tomar um cuidado. Porque ali nós não podemos limitar a presença do Senhor. A Bíblia diz, no Salmo 139, que Ele é onipresente. Que Ele está em todos os lugares. Primeira é, Reis, capítulo 8, na oração de Salomão, quando ele dedica o templo ao Senhor, no verso 27, ele diz assim, Mas de fato... Habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão compreendia que não era possível limitar a presença de Deus a apenas um local, mas era ali então o lugar onde a comunhão prazerosa com o Senhor era uma realidade. O salmista, então, não tem em mente o local, a arquitetura em si, mas o que ele anseia é a pessoa, é Deus, cuja presença habita naquele lugar. O salmista, então, ama estar onde Deus está. Então, a morada de Deus é um lugar amado, é um lugar desejável nesse sentido. A presença do Senhor dos Exércitos, ele usa um termo, então, aqui no hebraico é Jeová Tzabaô, é o Senhor é, Todo-Poderoso, o guerreiro, é o Deus guerreiro que se encontra com o seu povo e aqueles então que habitam na presença do Senhor dos Exércitos estão debaixo da sua bênção, debaixo da sua proteção. Ele então tem essa, essa percepção. Ele ama estar onde Deus está, o desejo do coração seu é a pessoa do Senhor, e ele reconhece que aquele Senhor que ele ama não é qualquer um. É o guerreiro, é aquele que é o Senhor dos Exércitos, aquele que é poderoso para protegê-lo, é aquele que quando nós nos aproximamos em oração, somos recebidos e ele nos guarda e atende às nossas orações, o Senhor dos Exércitos. Feliz o homem e confia em ti. Você pode notar no Salmo que ele dá uma ênfase nesse termo, o Senhor dos Exércitos. A presença do Senhor é plenamente desejável. Ele fala que a minha alma suspira e desfalece. Portanto, cada aspecto do ser do salmista anseia profundamente pela presença do Senhor. Não há nada superficial no desejo dele. Ali está envolvido a alma coração, carne, ou seja, esse desejo ele é físico, ele é espiritual, ele é emocional. A presença do Senhor é um lugar onde os humildes e inquietos encontram um lar. Ele continua na sua composição. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Lembre-se, nós estamos tratando de um texto que ele é poético, então alguns entendem que ah, ah, os filhos de Corá estão olhando e vendo os passarinhos fazendo ninho, não é necessariamente assim que muitos estudiosos entendem, porque o local do altar do Senhor era onde faziam sacrifícios, os animais então ali eram despedaçados, havia aquele cheiro da fumaça, da carne sendo queimada, mas o pardal na escritura ele é uma ave uh, humilde, uma ave simples, é uma ave aparentemente sem valor. Quando você lê Mateus 10, verso 29, Jesus mostra como dois deles são vendidos por apenas um centavo. No entanto, esse pássaro simples, e aqui para nós, para a nossa realidade, é o que mais tem espalhado aqui nos centros urbanos, esse pássaro encontra um significado majestoso por ter uma casa na presença de Deus. Irmãos e amigos que nos assistem, pessoas simples e comuns encontram um significado majestoso na presença de Deus. E você não pode se aproximar da presença de Deus se você primeiro não se ver como alguém incapaz de fazê-lo sozinho ou por suas próprias forças. Você não pode se aproximar da presença de Deus achando que você é alguém, que você é alguma coisa, por ter um nobre nascimento ou por ter algum tipo de formação específica acadêmica. Bem-venturados, humildes de espírito, porque deles é o Reino do Céu. O pardal, então, se torna uma figura muito didática e preciosa para nós. Só é possível entrarmos na presença do Senhor quando nós reconhecemos a nossa carência, incapacidade e impotência de fazê-lo por nossas próprias forças. A presença do Senhor é um lugar, então, onde os humildes encontram um lar. Ele também usa a figura da andorinha. A andorinha também é um pássaro que é extremamente ah, agitado. É uma ave veloz que voa para frente e para trás. E um dos seus comentários, Boyce, ah, ressalta essa realidade. A andorinha, você não consegue vê-la pousando em um local. Ela sempre está indo e vindo, em atividade. Portanto, até mesmo um pássaro que é extremamente agitado, ele pode encontrar na presença do Senhor um local, e ainda fazer ninho e, cuida, e cuidar dos seus filhotes. Agostinho, que foi um homem ah, ah, do, do terceiro século, em suas confissões ele faz uma, ele cria um termo, uma frase que é muito impactante. Fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Os inquietos encontram descanso na presença do Senhor. Talvez o seu coração esteja aqui inquieto, só Deus sabe a razão dele. Mas como a andorinha que encontra um ninho, ela pode fazer um ninho. Você pode encontrar descanso no seu coração quando você se dá conta que você está adorando o Senhor e você está na presença do Senhor. A presença do Senhor, ela é também é desfrutada em um relacionamento pessoal. O salmista diz, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Ele usa o termo Jeová ou Javé. E Javé é um Deus pessoal que se revela a seu povo usando um nome pessoal. Ele não é qual qualquer Deus. Ele é um Deus que se relaciona, é um Deus condescendente que abaixa e chega então a se relacionar com o homem. Naquela época, o tabernáculo ele também era um local onde o sacrifício era feito. Os animais, então, eram ali sacrificados, o sangue era aspergido, o restante dos animais ali despedaçados eram, então, queimados, e aquilo subia como um aroma suave ao Senhor. Portanto, o perdão de pecados era concedido. E o homem então tinha comunhão, ele foi reconciliado com Deus. O salmista está dizendo que esse Deus transcendente, ele é um Deus acessível a nós, por meio do sangue, por meio do sangue. E ele pode então olhar para aquele Deus, criador dos céus e da terra, criador do universo, aquele Deus que em sua santidade lhe atribui imperfeições aos anjos, seu olhar é como fogo consumidor, ele pode chamá-lo de rei meu e Deus meu. Não é um rei e Deus qualquer, mas um rei e Deus que se relaciona intimamente com o um pecador arrependido. A presença do Senhor, ela é respondida com louvor. Verso 4, bem-aventurado ah, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. A verdadeira alegria, então, é encontrada na capacidade de louvar a Deus continuamente. Bem-aventurado é aquele termo onde a expressão dele mais simples para a nossa língua é feliz é o homem. Mas ele vai muito além de uma felicidade, é uma bênção. Então, quando ele se dá conta de que ele tem vivido essa vida, Ansiando pela presença do Senhor, respondendo com cânticos de louvores, pela presença majestosa e maravilhosa do Senhor, ele reconhece que ele é um homem abençoado. Na presença do Senhor, transbordamos então em louvor. E essa bênção não vem para aqueles que simplesmente falam ou pensam no louvor de Deus, mas sim para aqueles que celebram. O próprio Deus. A bênção é para aqueles que cantam com alegria sobre Deus e a sua palavra, por meio da adoração. Esse tipo de resposta é inteiramente apropriado num culto público. O que nós estamos fazendo aqui, num domingo frio, e um feriado prolongado, é porque nós entendemos que estar aqui como igreja nós estamos buscando a presença do Senhor, buscando adorar o Senhor, respondendo por meio dos nossos lábios aquilo que o Senhor fez por nós, na pessoa e obra de Jesus. E os nossos lábios, então, louvam a este Deus. Nosso canto, então, é uma resposta a quem Deus é. A presença do Senhor satisfaz e ela satisfaz completamente. Veja o verso 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Esse homem tem experimentado então a beleza transcendente de Deus, de sua presença. Ele olha então para o mundo, para aquilo que ah, o pecado pode oferecer. Esse prazer transitório do pecado e a conclusão dele é essa. Eu prefiro passar um dia exposto à presença do Senhor adorando o Senhor, do que mil dias tendo algum tipo de contato ou experiência com o pecado. Esse homem entendeu que a verdadeira felicidade se encontra na presença do Senhor. Meus irmãos, vejam como isso é atual para a nossa realidade. Quantos têm experimentado problemas emocionais, Tristezas profundas, por conta de um distanciamento social, por conta de reclusão, até mesmo depressão. Este homem está nos ensinando e devemos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor o moveu a escrever essas coisas, que a verdadeira felicidade ela é encontrada quando nós temos comunhão com o Senhor. Então, a verdadeira comunhão com Deus é imensuravelmente maior e mais satisfatória do que qualquer prazer transitório do pecado. Quanto mais, então, conhecemos e adoramos a Deus, tanto mais satisfeito, satisfeitos nos tornamos nele. Para você experimentar uma alegria verdadeira, que não depende das coisas que nos acontecem, que não depende se o sol está brilhando, se eu tenho na minha conta algum saldo bancário? A minha alegria depende do meu relacionamento com o Senhor. E este salmista nos ajuda e nos ensina de maneira gráfica. Que o único momento em que ele experimenta uma verdadeira alegria é quando ele está diante do Senhor em adoração. Ele se derrama pelo Senhor. A segunda bênção, então, é a bênção do fortalecimento do Senhor. O Senhor fortalece em meio à fraqueza. Diz o texto que, ah, Bem-aventurado homem cuja força está em ti, cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. O povo, então, peregrino, precisa buscar e encontrar forças em Deus, Naquela época, naquele contexto, o templo ou o tabernáculo, ele ficava em um local específico. O povo então saía ah, de suas casas, nem todos obviamente moravam em Jerusalém. O povo era espalhado pela nação e nessa jornada para Jerusalém, para adorar o Senhor, para poder apresentar um sacrifício ao Senhor, para ter a certeza do seu pecado sendo perdoado e expiado... Eles passavam por regiões áridas. Nós sabemos que aquela região é um lugar feio esteticamente. É um lugar árido. O deserto da Judéia é um lugar feio, perigoso. Porém, nessa jornada que eles passavam, que eles experimentavam, era algo sofrido. O Vale do Choro. Aqui uma palavra que ele usa... Uh, é baca e Baca era uma árvore que uh, dava nessa região, uma árvore de bálsamo, e a sua resina, então, escorria pela árvore, de tal forma que quando você olhava para aquilo, aquilo remetia uma figura de lágrimas. O povo, então, quando experimentava essa jornada para ir ao templo ou ao tabernáculo adorar o Senhor, eles passavam por situações difíceis, muitas vezes regado de lágrimas, por N circunstâncias e situações. Porém, eles poderiam ter força no Senhor, porque a sua mente não estava voltada para aquilo que estava acontecendo, mas aquilo que eles iriam, eles iriam experimentar lá na frente, a saber, a adoração ao Senhor, a presença do Senhor. Por isso, aquele vale árido se tornava, então, como diz o texto, um rio, um manancial, porque eles estavam resolutamente focados na adoração ao Senhor. E é essa atitude de coração que experimentamos a bênção e o fortalecimento de Deus. O Senhor fortalece trazendo alegria em meio ao choro. Então, enquanto estamos em uma peregrinação, experimentamos o vale das lágrimas. E no meio daquele vale, o que sustenta é a esperança da presença de Deus. Lágrimas de tristeza tornam-se fontes de alegria quando o peregrino olha na expectativa de ter e experimentar a presença de Deus. Em terceiro lugar, a bênção de confiar no Senhor. Veja, ele diz que o Senhor é sol e escudo. O Senhor, então, é luz que guia o seu povo e fonte de sabedoria para viver a vida. Ele é quem zela e protege seu povo em todas as circunstâncias. A luz, ela tem o um aspecto, então, de promover clareza, de deixar tudo às claras, de mostrar onde há o perigo, mas ela também tem o um aspecto de sabedoria. Então, é o Senhor que nos concede essa clareza, essa sabedoria, e nos protege em meio à jornada do povo, em meio às circunstâncias da vida. É o Senhor quem zela e protege seu povo em todas as circunstâncias. O segundo, o segundo aspecto de confiar no Senhor, porque o Senhor concede graça e glória. Deus Ele não é relutante em cuidar do seu povo. E graça aqui é essa disposição favorável para com alguém, a fim de fazer o bem para ela, independentemente de ela fazer o bem para o Senhor. Se Deus então desse para nós aquilo que merecíamos, não seria graça, mas Ele em sua graça nos visita e nos abençoa, não somente com graça, mas também com glória. Significa que essa honra é derramada visivelmente sobre o destinatário, para que todos possam ver que aquele, aquele povo ele é o especial, porque a glória de Deus repousa sobre nós. Porque o Senhor não só nega nenhum bem, então ele derrama bondade sem limites, a sua generosidade é sem medida. Ele concede, então, graça e glória e essa, esse bem, essa bondade, que é sem limites. Ele, então, generosamente concede tudo o que precisamos para poder andar em seus caminhos. Nós não somos largados a sós, a sós. Nós temos a segurança de que o Senhor está conosco. Ele derrama da sua graça, ele derrama da sua glória, e ele não só nega nenhum bem aos que andam retamente. Um estudioso, de maneira muito linda, faz um comentário sobre essa passagem. Ele diz assim: O Senhor é o Deus vivo, um título que significa vivo, como doador da vida, em vez de vivo, o oposto de morto. Deus é o sol, é a fonte de vida o escudo, a proteção da vida, Deus da graça e glória, o bem na vida vem do Senhor, Ele é, diz o salmista, meu Rei e meu Deus, um título duplo que significa algo como o poder soberano do universo e o centro da minha vida pessoal, aquele que toma, torna todas as coisas coerentes para a vida que tenho que viver. Aproximar-se de tal Deus é um sumo bom bonum, ou seja, é o bem supremo. A peregrinação ao lugar de Deus é um símbolo profundo da centralização e direção de toda a vida. Meus irmãos, surge uma pergunta então. Como lidamos com o Salmo 84, tendo em vista a obra consumada de Jesus? Nos dias de hoje, o que o Salmo 84 fala a nós? Então, em primeiro lugar... Deus veio habitar com o seu povo por meio de Jesus e nele vimos a sua glória. Veja, João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E a palavra aqui no original habitou é tabernaculou. Então, Deus em sua graça e misericórdia, ele enviou Jesus Cristo, a segunda pessoa da trindade, Deus. E esse Senhor Jesus Cristo, então, habitou entre nós. Deus se fez carne. E Ele agora tabernaculou no meio do seu povo. Jesus era o lugar onde a presença de Deus habitava. Em João capítulo 2, Jesus estava no templo. E ali os fariseus entram em conflito com ele, uma coisa que se torna comum no ministério de Jesus. E Jesus diz, no verso 19, Destruí este santuário e em três dias o reconstruirei. Jesus estava dizendo ao povo que ele era o templo. Ele era o lugar onde a presença de Deus habitava. Ele foi a revelação da graça e da glória de Deus. Visivelmente, em carne. Em segundo, para aqueles que estão em Cristo, a presença de Deus habita em nós. Veja 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado Irmãos, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quando ele disse está consumado, esse véu que era extremamente espesso, ele se rompe. De tal maneira então que temos, nós temos um livre e vivo caminho de acesso à presença de Deus. Se você se lembrar, o santo dos santos só era possível entrar uma única vez e era feito pelo sumo sacerdote. Ele passava um dia anterior lendo a lei, se purificando. Ele primeiro tinha que oferecer um sacrifício. Aquele sacrifício era aceito. Ele então trocava de roupa, porque poderia ter maculado aquela roupa enquanto sacrificava o um animal. Ele vestia uma nova roupa, então ele entrava no santo dos santos, era amarrado nele uma corda e tinha um sino no, no cinto dele para que se o pecado do povo não fosse espiado de maneira correta, o sumo sacerdote morreria e a forma então de saber que ele morreu era quando o sino parava de tocar. E ninguém podia entrar ali, então aquela corda era amarrada para puxar aquele sumo sacerdote. Esse local agora... Não é apenas do sumo sacerdote ter acesso, por meio do sacrifício de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus nos dá acesso livre à presença de Deus. Deus então identifica seu povo corporativamente como templo. O que está acontecendo aqui, irmãos, a igreja reunida é onde Deus está presente. A igreja reunida, é onde Deus atua, é onde Deus se faz presente. Acaso não sabeis vós que o corpo é o santuário do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. As imagens, então, aqui do templo são pessoais e corporativas. Efésios capítulo 3 diz que habite ricamente em vós, é Cristo habite em vós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Durante a semana, estamos cada um, cada um de vocês em suas casas, em seus trabalhos, vocês são o templo do Espírito. Porém, quando nós nos reunimos aqui, no final de semana, isso daqui é a presença de Deus sendo praticada e vista. É a igreja de Deus. Quando nos reunimos como igreja, Deus está entre nós. Bem-aventurado aqueles que se reúnem como templo para celebrar a glória do seu Deus. Meus irmãos, algo sobrenatural acontece quando estamos reunidos como igreja aqui dentro. E eu espero que você não esteja aqui pensando apenas como uma falta de opção. Não houve uma opção para você para esse feriado. Mas que você possa crescer na compreensão de que quando a igreja se reúne, Deus está presente. Por isso, essa reunião se torna algo tremendo e sobrenatural. E devemos valorizar isso e entender que Deus se faz presente. Deus, Ele habita no meio do louvor. Quando nós adoramos o Senhor, Deus se faz presente quando a palavra dEle é pregada e nós temos um vislumbre de quem Ele é. O povo caminhava para Jerusalém. Para nós é uma bênção caminhar para o céu. Nós ansiamos não por aquela Jerusalém, mas por uma nova Jerusalém, a Cidade Santa, a cidade que será construída pelas próprias mãos do Senhor. O Salmo 84, então, nos remete que nós aqui somos peregrinos. Que a nossa vida aqui, ela é curta. E que nós ansiamos pela Nova Jerusalém. Todos estes mor morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram, estrangeiros e peregrinos sobre a terra porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram teriam oportunidade de voltar mas agora aspiram a uma pátria superior esse deve ser o nosso desejo nós aspiramos a uma pátria superior uma pátria celestial por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus porquanto lhes preparou uma cidade. Apocalipse 21. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará, enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ansiamos por uma nova pátria. Enquanto nós caminhamos nesta terra, e deste lado então do paraíso, da presença amável e perene do Senhor, nós caminhamos olhando resolutamente para o Senhor. Esse homem, movido pelo Espírito Santo, nos ajuda a enxergarmos como devemos viver a vida aqui, deste lado da terra, deste lado do paraíso, aliás. Iremos experimentar situações difíceis, iremos experimentar circunstâncias que podem até nos levar ao desespero, mas mesmo ele estando sujeito a essas coisas, o desejo dele é a presença do Senhor. Portanto, aqueles que adoram o Senhor como um modo de viver, desfrutam das bênçãos da vida com Ele. Que sejamos desafiados pelo Salmo 84 a termos a nossa adoração não somente compreendida aos domingos, mas como um estilo de vida. De viver na presença do Senhor, de ansiar a presença do Senhor, de entendermos que a verdadeira felicidade só é experimentada quando nós estamos adorando o Senhor. E isso se torna um estilo de vida para nós. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque ela nos remete, ao Pai, a, a verdades tão transcendentes. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos conceda a graça de vivermos essas verdades. De sermos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade para que sejamos, a Deus, difusores do Evangelho. E quando as pessoas nos virem enfrentando situações difíceis, situações potencialmente de pânico, de perda, eles ainda não possam ver homens e mulheres louvando ao Senhor, porque o nosso foco, nós estamos caminhando, olhando resolutamente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a darmos o bom testemunho do Evangelho enquanto caminhamos aqui. E é no precioso nome de Jesus que eu oro. Amém.